0: De, de eso, eso se trata. trata. De eso se de trata. trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros Frank Loveland Smith. Frank, ¿cómo estás? Pues aquí, ahora sí, por teléfono. Por
1: teléfono, teléfono porque estamos teniendo problemas. Oye, eh, eh,
0: te puedo pedir por favor que eh, seguramente tienes algún radio o alguna computadora escuchando el programa eh, porque se oye mucho eco, a ver si le puedes bajar o apagarlo en, eh, de preferencia para que no tengamos ese eco en la transmisión ¿Sí? Ahí está ya, ¿no? Ahí está bueno, Frank eh, Loveland está vía telefónica, tenemos ahí un tema con su este internet espero o no sé no sé qué esté sucediendo pero bueno les recuerdo les recuerdo que estamos eh, transmitiendo directamente desde los estudios de radio y tv UAP. tenemos la mar la muerte y otros poemas de mariano morales corona para rifa también poéticas contemporáneas y actuales de orfeo y alba islizóchil a la poesía contemporánea hispanoamericana de esos tenemos tres ejemplares y eh, todavía no conectamos a Frank. A ver, Frank, parece que ya está todo en orden y en progreso en, en, en tono de los temas que hemos estado platicando. Ahí estás, Frank, ahí estás, te veo, te veo, te veo.
1: Bueno, aquí estamos para rápidamente. entrar. Decí, decía yo la semana pasada que novelas cuya fama y éxito pues como que produce un malentendimiento de la novela. Yo quería yo hablar de ese es, extraordinaria novela que es Cumbres Borrascosas de Emily Pronte, uh, novela gótica, medio romántica, etcétera, pero que quizás eh, eh, lo que quiero señalar hoy, hay más de 15 o 16 películas, series de televisión de Cumbres Borrascosas y quizás la mejor es la primera que hubo en 1939 Allá, pero en general se ha creado el gran mito de que el amor de Heathcliff y Catherine, que es la parte central claro, de esta novela, es un amor romántico, trascendente. Eh, en, en una de las del 92, esta con Juliette Binoche, este, al final se van los dos, ya, mayor, ya en espíritu, se van hacia el sol y bueno, el gran amor... No, 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 no se dejen llevar por eso La novela es otra cosa Por lo menos en opinión humilde De su servidor La novela fue muy criticada Cuando salió por inmoral O amoral más bien <risa> Porque Y si uno lee la novela Pues A ver, usted no, pasa contigo, nada, no pasa nada No pasa nada, ¿no? Bueno, Pues no, no pasa nada Y con el tiempo se volvió <risa> un gran éxito pero es una novela extraordinaria. Yo hasta diría, es una novela maldita. No tiene valores morales rescatables. El amor de sus dos protagonistas es un amor enfermizo, cruel, terrible. La venganza de Heathcliff sobre la familia de Catherine no tiene, no tiene fin. Destruye totalmente la familia. Son personajes todos. Todos, no nada más los supuestamente malos y otros más buenos. Los civilizados son peores, quizás. Y la novela realmente es una novela de pasiones, sí, pasiones, pero sin que la moralidad se atraviese en algún momento para decir, oye, no se vale. Una muy buena versión, quizás, es la de Buñuel la, laberintos de pasión creo que se llama la película, mexicanizada y todo pero el problema de esa, bueno para mí de, ese, de esa película es que cubre 40 páginas de la novela y nada más, eh, 40 páginas extraordinarias tiene escenas como cuando regresa Heathcliff, tiene años de no ver a su amada la amada Catherine ya se casó, ya tiene hijos, tiene un buen marido Llega Heathcliff y le dice, Catherine, vámonos, vine por ti. Está ahí el marido, ¿no? Es telenovelera, para nada la, la novela. El marido se escandaliza hoy, hacerlo salir y no sé qué. Y Catherine se levanta, toma la llave de la, del lugar donde están, de la sala donde están, cierra la puerta, tira la llave al fuego y le dice, enfréntalo a su marido, ¿verdad?, Efraín, marido, se queda todo, porque pues sí se ve que Heathcliff es grandote, fuerte, y mucho se ha discutido sobre su posible <risa> raza. No este no es muy clara la novela, pero sí lo describen como quizás hijo de una princesa india, hijo quizás podría ser emperador chino. Se da a entender que blanco no es, oh, morenón y todo. Pero la novela es terrible, es la historia de un amor frustrado que decide vengarse de todo cuanto lo rodea y sobre todo de la familia eh, con la que se casó Catherine, del señor Linton. Y también la gente buena es presentada como egoísta, mezquina, eh, sí sí que muy morales, pero en realidad crueles. La novela escandalizó. A mí me gusta más la crítica que apareció poco después de que se publicó la novela, no que decían que era una una demencia, un delirio, que no había, como les decía hace un momento, valores rescatables en la novela. Pero es una novela fascinante, fascinante, precisamente porque quizás Emily Bront la única novela que escribió murió a los 30 años. Uy, a los Nunca, oye, oye. a ver, entonces, ¿a los
0: cuántos le escribió tú?
1: A los veintitantos. Wow. 27, 28. Hija de un pastor este protestante en un ambiente muy religioso y puritano, eh, y a la vez, que siempre es veneno, ser puritano, pero tener una biblioteca en donde leyó todo Shakespeare, nada más y, el más <risa> los autores y, y resentida con la vida muy resentida, tímida además la, la desgracia de ser persona culta, pero pobre, y que había que trabajar y Emily Bronte tuvo muchos problemas en el trabajo no aguantaba, dicen que era muy tímida pero también notamos que más que tímida era un odio al mundo. ¿Qué mundo me tocó vivir? Y todo ese resentimiento sale espléndidamente en cumbres borrascosas. Por eso digo yo, hay que leer la novela. Olvídense de las películas. Se van a encontrar con una historia que es bien diferente. Y si el amor de Heathcliff y Catherine es romántico, pues entonces hay que admitir que el amor romántico es bien enfermo. Bien enfermo, porque no se va a detener ante nada y se venga sobre, sus, ah, sobre los hijos de Catherine, sobre, sobre la hija sobre todo. Y también una cosa que tiene la novela y que le he criticado, que tiene groserías. No se podían imprimir groserías en esa parte de, a mediados del siglo XIX, pero continuamente hay personajes que profieren mil maldiciones y y todavía en las películas modernas no hay una sola grosería. Hmm. Ay, no se vaya a, a ver mal. Ah, en, la, en esta película con Juliette Binoche, por ejemplo, hay ese momento en que a la hija de Catherine la secuestra. Hitler la secuestra en su casa. Y ella dice, a mí no me vas a ir a aquí, yo me largo y todo. Y la agarra, pa, 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 pa. Aquí te vas a quedar con groserías y todo, y las películas modernas no pronuncian, como si todavía existiera la prohibición de hace mediados del siglo XIX, una sola grosería, una, la violencia no, no se da como se da en la novela, y eso cambia nuestra interpretación de la novela. No es una novela de un gran amor, es, es una novela de decir por qué las pasiones... Están no solo prohibidas en el mundo, sino que se viven hipócritamente. Y si alguna cualidad tienen Heathcliff y Catherine, es que... Y sobre todo Heathcliff. Heathcliff es un monstruo. Y pues sí, una vez que muere Catherine, la alucina, la ve por ahí. Y su venganza sobre la familia que lo adoptó y la familia con la que se casó su mujer es completa, absoluta, hasta llevarlos a la ruina, a la destrucción. Es una novela que creo nos puede gustar mucho. Así y es. no, por las mismas razones que las películas.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación de Frank Loven. Ahora sí te despido, ¿no? Como hace ocho días que te dejé solito. Hombre. Ni hablar. Ay, sí. No, un abrazo. Un abrazo. Querido que Frank, la... te queremos mucho, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Okay.